0: Hola a todos, un saludo muy especial, bienvenidos a una edición de Paredro, el podcast que se realiza en conjunto entre la revista 070 de la Universidad de los Andes y la Fundación Gratitud, la fundación del cantante Fonseca, en los estudios Acorde en Bogotá. Paredro es un podcast que pretende ayudarnos a todos a entender la literatura desde perspectivas que no conocíamos o que no habíamos atendido y el día de hoy tenemos dos invitadas que nos permitirán comprender un campo editorial, un campo literario por el cual todos nosotros hemos pasado pero que de pronto ahora no sabemos bien cómo entender y cómo relacionarnos. Me refiero a la literatura infantil y a la literatura juvenil y, por supuesto, mis dos invitadas, María Fernanda Paz, que es directora editorial y fundadora de Cataplum, a la vez que gerente editorial de literatura infantil y juvenil del Grupo SM, y a Maite Dautant, autora de un libro que desde ya recomiendo que es No se Aburra, que mis hijos han leído tantas veces que ya tenemos descuadernado y, mejor dicho, vayan a comprarlo de una vez, si quieren pongan pausa. Bienvenida, Maite, Mafe, bienvenidas las dos. Gracias. El tema de hoy es literatura infantil porque creo que no es un misterio para nadie que algo está pasando desde hace 5, 6, 7 años en el mercado de la literatura infantil y juvenil en nuestro país y casi que me atrevería a decir que en toda Latinoamérica pero necesitamos comprender qué es y para eso llamamos a las expertas. Por lo tanto, quisiera comenzar preguntándoles, ¿cuál es la salud de la literatura infantil y juvenil actual? ¿Qué es eso que ha pasado en los últimos años que nos permite ver unos libros especialmente, y no porque estés acá, de Cataplum y de ESM, pero muchos otros que se están haciendo con unos diseños preciosos? Y como hablábamos ahorita antes de comenzar, que nosotros no somos tan viejos, pero nunca tuvimos esta oportunidad de libros tan lindos. Entonces, les doy la palabra, cuéntenos cómo podemos entender este fenómeno.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, Camilo, muy contenta de estar acá. Pues sí, hay un boom de la literatura infantil que digamos ha llegado ya a un eh, punto en que pues muchas casas editoras que no habían pensado nunca en hacer libros para niños o que no lo hubieran pensado en este momento están haciendo libros para niños porque por muchas cosas, o sea que, que aquí confluyen muchos factores ¿no? bueno yo diría que uno de los primeros es como el reconocimiento de la necesidad de que los niños tengan libros para, para ellos y los jóvenes, libros, literatura juvenil. Y esa necesidad, y digamos, eh, la había, pero pues la, la hay desde hace varias décadas, desde que, perdón, también tiene que ver, digamos, con un tema de mercado. O sea, en el momento en que se encuentra que hay un nicho que es el de los niños y un nicho que es el de los jóvenes, pues se empiezan a pensar en productos para los niños y para los jóvenes, y bueno, y se empiezan a pensar también en libros para niños y jóvenes. Pero eso no quiere decir que la literatura infantil y juvenil nació en ese momento. La literatura infantil y juvenil viene de mucho tiempo atrás. Y de hecho su antecedente más de vieja data, si no me equivoco, es el Orbis Así es. Que es del año 1492, 1592. Sí, sí, siglo XVI. Del siglo XVI. Es un libro alemán. Y bueno, es un libro que busca explicarle el mundo a los niños a través, digamos, de estampas, donde se van nombrando, digamos, los distintos elementos, las escenas cotidianas. Y bueno, se dice que es, de hecho, el que da ese libro le da origen a los libros informativos que conocemos actualmente, porque es como la idea de la imagen, del hipertexto, de señalar, de nombrar, de explicar. Eh, un libro muy, con una propuesta pedagógica, claramente. Entonces, bueno, eh, se unen muchos factores, como ya te dije, bueno, hay uno que es, digamos, el nicho, pues esto desde el mercado, el reconocimiento de la necesidad de que haya una cultura de la infancia, y en la cultura de la, de la infancia está la literatura para niños, pero también está la música para niños, el arte, en sus distintas eh, manifestaciones también pues más allá del tema cultural la atención pues de los niños pues es como también el momento digamos desde hace como 30 o 40 años que surge la, la atención diferencial de los niños y de los y de los jóvenes entonces bueno se dan todas estas cosas. La literatura infantil, como digo, tiene antecedentes de muy vieja data. Cuando éramos niños, nosotros, por lo menos yo tenía acceso a libros que no son los libros que tienen hoy en día los niños. Yo recuerdo que eran unas ediciones españolas con Ángeles y Escarcha y tal, y yo realmente leí muy pocos libros para niños y, y muchos libros para, para adultos. Eh que también me, me, interesaron, me interesaron mucho, pero yo llegué a la literatura infantil como tal, pues ya de 20 años. Yeah. Realmente, la literatura infantil como la conocemos hoy en día. Por otro lado, también hay un, digamos, un, pienso yo un fenómeno que tiene que ver con el arte... Eh, y eso ha, se ha despertado como gracias a los libros álbum, que son esos libros donde la imagen y el texto tienen un discurso que se acompaña, a veces se hace contrapunto, pero bueno, hay un discurso en la narrativa visual y un discurso en el texto, en la palabra. Entonces son libros que mezclan el texto y la imagen y ha sido el cam un campo, digamos, muy propicio para que las artes plásticas entren en los libros para niños. Entonces claro. hay propuestas en este momento, y bueno y desde hace tiempo, de libros, álbum, que son propuestas muy artísticas, que son realmente elaborados por artistas eh, plásticos. Bueno, los ilustradores, de hecho, bueno, yo considero la ilustración como un arte.
0: Totalmente. Y es
1: un arte que en este momento está en plena expansión y lo está precisamente por los libros para niños. Hoy en día hay mucha confusión sobre lo que es un libro para niños y eso es a lo que hemos hablado mucho con Maite, porque claro, tenemos la idea de que todo lo ilustrado es para niños y en este momento hay ediciones ilustradas de libros para jóvenes, de libros para adultos, entonces... Mmm, pues uno cuando va a acercarse a un libro de estos debe, pues yo yo sobre todo digo que uno debe confiar en uno como lector, o sea es como en el sentido común de que bueno esto no es para niños, ¿no? O sea, yeah. como, pero no pero quitarse uno ese, esa idea fija de que lo que es ilustrado es para niños, porque yeah. hoy en día eso no la verdad no es así.
2: De hecho el libro álbum que es un género que surgió para el público infantil en el siglo XIX se ha ido apropiando cada vez más de espacios que son de adultos. Porque bueno, también hay una mirada distinta sobre la infancia, que es un concepto que también ha ido cambiando con el tiempo. No es el, el, el concepto niño o el concepto infancia no es el mismo ahora que hace 50 años que hace 100 años. O sea, en la medida que ese concepto se va ajustando, eso va incidiendo en todos los productos culturales que se ofrecen para los niños, y entre ellos están los libros.
0: Claro. Aquí es muy interesante pensar también que cómo la, la, la propia producción literaria va definiendo, como tú decías, Maite, la idea de qué es infancia y qué es niño. Es decir, cómo entendemos a un niño cuando hablamos de literatura para niños. Porque muchas veces esos pequeños eh, Llamémoslos filtros de para niño, entonces ya inmediatamente, o si se ve ilustrado, entonces ya se ve como que necesita un criterio editorial más evidente, pongámoslo así, porque es para niño. El error de que el niño es un lector menos agudo, cuando en realidad su proceso de lector puede ser tan complejo, pero distinto al de un adulto. ¿Me explico? ¿Cómo son los criterios de edición? A esto es a lo que voy. Porque tú, Mafioritica, hablabas de unos criterios, por ejemplo, del hipertexto. Tú también hablabas, Maite, de texto. Yo, soy yo he sido lector editorial y leo. Entonces, claro, yo sé las palabras que utiliza uno normalmente en una novela desde público juvenil. Pero ¿cuáles son esos elementos inherentes a un libro que entran en los criterios de edición para poder publicarse en una editorial, etcétera? ¿Por qué no nos cuentan cómo se arma, cómo, cómo se piensa un libro infantil?
1: Pues yo creo que eso tiene mucho que ver con la persona que lo esté pensando, porque finalmente como todo lo que tiene que ver con la literatura son posiciones muy personales, ¿no? Hablemos de la literatura para niños. Tiene implícito un lector infantil, o sea, eso para mí es lo, es lo primero y creo que es como muy claro en ese sentido de que hay un lector implícito, o sea, se le está hablando a un niño, ¿no? Y creo que tengo más claro lo que no debe estar que lo que debe estar. Y con respecto a lo que debe estar, lo primero para mí es la calidad. O sea, yo siempre me dicen, no, pero es que ese libro está hablando, no sé. Hay, hay libros que son como súper escatológicos a lo mal o que narran eventos, bueno, que a mí me parece que, que no están para que los niños lo, los lean, cosas que, pues... Yo pienso que hay cosas que uno no debe meter en la cabeza de los niños eh, si eso no está. O sea, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo. Hace unos años salió un libro sobre el tamaño del pipí de los niños. Y era un libro álbum, era un libro para niños de ¿qué, cuatro o cinco años. yo decía, pero es que un niño de cuatro o cinco años no tiene esa preocupación. O sea, ¿por qué tú le vas a meter esa preocupación en la cabeza a un niño de cuatro o cinco años? O sea, ya, ya la va a tener y claro. no falta mucho, pero no la tiene a los cuatro años, a los cinco años. O sea, ¿por qué? Entonces, a eso me refiero, digamos, con ciertos temas. Pero también me he dado cuenta que esto tiene mucho que ver con la calidad de la obra. Porque realmente hay... Pues tú le puedes hablar a los niños de lo que sea. Realmente. O sea, de la muerte. ¿De que no le puedes hablar a un niño? Que no esté viviendo el niño en la, en la realidad. Pero el tema es cómo. Claro. Y entonces allí el criterio de la calidad arropa todo. Entonces, si no es una buena obra, ya de entrada... Y una buena obra para niños es una obra que puede leer un adulto y, que, y le y gustarle sin saber de literatura para niños. O sea, la literatura para niños tiene un corpus crítico, es un eh, género, los libros para niños, el libro de álbum es un género editorial, los libros para niños existen y tienen un aparataje crítico que les propio, pero eso no significa que una persona que no sepa agarre un libro para niños y no puede hablar sobre eso. O sea, una persona que sepa de literatura, por ejemplo, que sepa de edición, no puede agarrar el libro y hablar de eso, porque finalmente la literatura es una. Claro. Y la literatura para niños no está parte de la literatura, la literatura para niños forma parte de la gran literatura. Eh, y muchos de los problemas que tenemos con los libros para niños, que bueno, es un mundo enorme, eh, y como tú dices, en este momento está tomando como un, mucho tamaño, eh, lo cual es muy bueno y muy malo porque tiene su lado claro. negativo también de que podemos hablar ahora eh, mucho tiene que ver con que hay muchas ideas alrededor de qué deben leer los niños de cómo deben ser los niños de qué le deben enseñar porque los niños los libros tienen que enseñar entonces qué le deben enseñar los libros a los niños que eh, eso parece increíble pero eso pasa y pasa todo el tiempo y pasa en todos los contextos o sea ¿Qué va a aprender mi hijo con este libro? O la maestra que te dice, pero este libro ¿para qué lo puede usar en el aula? O sea, siempre está, el, digamos, el, la, la idea de que el libro para niños tiene que tener una finalidad. Como si el fin no fuera la literatura. Si no, como si el fin fuera la literatura, no. El fin no es la literatura en muchos contextos, pues cuando hablamos de libros para niños. El, el fin está por fuera del libro y por fuera de la literatura, y por fuera de los intereses de los niños en la mayoría de los casos, porque tiene que ver con los valores, tiene que ver con las ideas que se tienen de la infancia, con lo que tienen que aprender los niños, con que los niños tienen que ser educados, con que los niños se tienen que comportar de determinada manera, con el, el ejemplo que ven en la… que están viendo en los libros los niños, porque parece que los niños se fueran a copiar de los personajes, Eso es una idea que tienen muchas personas, no que no es que hay un personaje muy mal pero y entonces, o sea, no pueden haber personajes malos porque todos tienen que ser bondadosos, no sé pero tampoco lo que rompa con eso es bueno, porque ahí entra en juego la calidad literaria y una serie de cosas, entonces no por el hecho, porque yo también he leído muchas cosas que rompe con esa idea que tenemos de de lo que deben leer los niños y tal, y uno cree que son muy de avanzada, y cuando los va a leer, son una barbaridad. Uno dice, Dios mío, o sea, ¿dónde está la calidad literaria aquí? Porque también se da el proceso a la inversa, que es que, bueno, no, sea, no seamos políticamente correctos, porque eso también vende. Claro. Entonces, hablemos de pornografía infantil, o sea, hay unas cosas que tú dices...
0: Que te han llegado a ti como, como claro, manuscritos. Claro, y, y que se y como... publican.
1: Entonces tú dices, es que no todo lo que va contra esa idea está bien, Está bien,
2: ¿no? Sí, es que hay un también, el, digamos que uno de los mayores problemas que ha tenido la literatura para niños y en general todo lo que se ofrece a la infancia es que no se piensa en el niño en su momento de eh, ser humano que está experimentando la infancia, sino que se ve al niño como una criatura que está llenándose de cosas que él necesita para su vida adulta. Y eso daña mucho la, la interacción que puede haber entre los adultos y los niños. Porque, como dice María Fernanda, pues entonces eh, hay mediadores como los maestros que necesitan eh, desesperadamente saber qué van a aprender los niños con, con esa historia. Y no se reflexiona sobre la importancia de la vinculación del ser humano con la palabra poética, desde, desde el temprano. Que eso nutre la sensibilidad, permite... Eh, una visión mucho más abierta sobre el otro y sobre la otra edad en general te da una referente sobre el mundo que son importantes para comprenderse a sí mismo y para entenderse en, conte en el contexto con él junto con el otro y el hecho de que nosotros como sociedad bueno, como, como humanidad segreguemos a los niños y a los adolescentes como unas criaturas que requieren constante supervisión y protección pues ha traído muchos problemas tanto a la hora de producir libros para niños que eh, ahí hay, una, hay como dos corrientes que van en paralelo, las que, que desde el origen de la literatura para niños Las que pretenden enseñar algo, entonces es la, es la corriente didáctico-moralizante Y las que realmente quieren ofrecer una experiencia literaria, una experiencia estética a quien lee Entonces eh, han convivido desde siempre eh, Uno quisiera acabar con la didáctica-moralizante, pero bueno, es prácticamente imposible pero así como existen esas dos corrientes en la producción de literatura para niños, existen en la mediación del libro para niños y jóvenes. Entonces tienes, por ejemplo, eh, maestros o bibliotecarios o promotores que están formados, que conocen de libros, que es, es, tienen una conciencia de, de la trayectoria que ha tenido la producción de libros para niños en el mundo, que saben de autores, que conocen el valor de, de la literatura en la infancia y en la adolescencia. Y por otro lado, tienes gente que simplemente está pendiente de si eso sirve para que presenten las pruebas que hace el estado de comprensión de la lectura, que si le sirve para aprobar una materia, que si sirve para cumplir un objetivo en el colegio. Y eso va matando la posibilidad de que el lector tenga una relación más fluida, más natural eh, y, y realmente significativa con el texto literario. Y es, es una cosa muy lamentable. Por supuesto que en América Latina ha habido muchas iniciativas eh, para promover la lectura desde otras perspectivas desde otro ángulo y desde otros espacios. Entonces, por ejemplo, hay bibliotecas que salen a la calle y trabajan en conjuntos de zonas populares, o hay proyectos de, de formación de mediadores que van incluso a las zonas rurales para hacer que la gente viva la experiencia literaria, entienda para qué le, le nutre como ser humano, y desde allí poderla comunicar a los más jóvenes. Hay, en todo el continente ha habido eh, propuestas distintas, eh, incluso espacios de formación, congresos, eh, talleres, qué sé yo. Pero lamentablemente eso no llega a todos y lo que es peor, no, le, no siempre le interesa a todos. Porque, bueno, para muchas personas y en muchos contextos lo que importa es que el niño aprenda lo que tiene que saber para llegar a la edad adulta. Y la verdad es que... Eh, la literatura como experiencia de vida se requiere para poder ser un, un, una persona, un ser humano eh, sensible, eh, integral, con una capacidad de razonar eh, más allá de los elementos técnicos que pueda obtener a lo largo de su formación académica. Entonces, así como, o sea, como lo que sucede con cualquier manifestación del arte. Lo que pasa es que la literatura está muy cercana a la experiencia escolar. Claro más que la música incluso, ¿no? porque tiene que ver con la aproximación del, de los niños y los jóvenes con la, a la lengua escrita, al uso de la lengua escrita, que es una condición indispensable para la cultura letrada, pero la cultura letrada no solamente te va a ofrecer un elemento técnico, te ofrece esta otra posibilidad, que es la función más compleja del lenguaje, que es la función poética, que es la que crea mundos alternos que permiten contrastar, imaginar, Crear otras posibilidades, pensar en otras maneras, de ver el mundo y de recrear el mundo.
0: Pensando, pues retomando estos puntos que, que nos están diciendo, yo creo que también a nuestros oyentes les vendría muy bien saber cómo buscar un buen libro. Y a esto me refiero, Mafe, desde... ¿Dónde podemos buscar información sobre literatura infantil? Es decir, aquí hay un punto que mencionábamos antes que también es cuál es la actividad crítica frente a la literatura infantil y juvenil que tenemos no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Necesitamos referencias, de tal manera que podamos entender, Maite, por ejemplo, esto que tú estás diciendo tan claro. La diferencia entre esta formación emocional a través de un libro y esta necesidad didáctico-moralizante de creer que la literatura nos hace mejores como si fuera por arte de magia. ¿A dónde pueden ir nuestros oyentes padres que quieren que sus hijos lean libros? ¿O cuáles son esas búsquedas? Porque a mí personalmente me pasa, como les comentaba hace un rato, que llego a una librería y quedo un poco a merced del librero, que, le, que confío mucho en él, pero me gustaría saber, tener más información yo para poder ir a buscar algo que sea lo que yo quiero que mis hijos lean.
1: Bueno, primero retomando el tema de la crítica, que me parece muy interesante, sí, o sea, la verdad es que... La crítica de literatura infantil es prácticamente inexistente. Son muy pocos los espacios. En los periódicos y en las revistas, la, los libros para niños es prácticamente inexistente. Y cuando uno ve lo que se escribe, uno dice que, wow, o sea, esto, ¿esto para qué es? O sea, es una guía para el papá, ¿a, ¿a quién le quieren hablar, no? Finalmente, o sea, ¿a quién le estás hablando cuando escribes? Que eso es algo que me parece como el principio básico de la comunicación. Eh, con respecto a los, a cómo seguirle la pista a lo que está pasando en la literatura infantil, pues yo creo que es importante como que los papás sean muy inquietos en ese sentido. Creo que hay que visitar varias librerías, no quedarse solo con una librería, porque pues las librerías son espacios físicos y no caben todos los libros que hay en el mercado. Y la selección de libros tiene mucho que ver también con quién la hace, con el librero o con el dueño de la librería, porque a veces no son los libreros los que hacen los pedidos, sino el dueño de la librería. Y pues con los gustos y la formación de las personas que cogen los libros, entonces no en todas las librerías están todos los libros. Entonces es chévere como que también cambiar de librería, no todas las librerías tienen los mismos libros en las mesas o exhibidos, hay librerías donde le, se le da más importancia a los libros para niños que en otras, los libros para niños tienen esa condición, de que necesitan un espacio para exhibirse para uno no porque pues estamos diciendo que no hay crítica, que no hay reseñas que no hay listado que no hay... entonces pues es muy importante que se ex exhiban los libros porque pues por fuera digamos de lo del encargo que le puede hacer un colegio un maestro un padre pues es difícil que un papá llegue a buscar un libro con el título y el autor porque dónde lo ha visto cómo lo conoce si estamos hablando de estas cosas, claro, hay instituciones en toda América Latina que hacen recomendaciones de libros. O sea, por ejemplo, aquí Funda Lectura saca un boletín de los altamente recomendados, que uno consigue en la página de Funda Lectura, se pueden seguir a, digamos, por Facebook a Funda Lectura y ahí están haciendo reseñas de libros. Hay una página como el Canal Lector que es muy consultada, es una página web donde hay reseñas de libros, hay una página que por cierto es de un amigo nuestro que se llama Pez Linterna, donde también él está encima de la crítica, y hay gente también muy interesada en divulgar el conocimiento, y como pues yo pienso que ahorita todo se está moviendo por las redes, no entonces también con esto que están haciendo los libreros ya llegan los los, los papás o los mismos niños con ideas de lo, que, de lo que quieren. Pero yo creo que es muy importante que los adultos que estamos alrededor de los niños seamos muy inquietos en ese sentido y busquemos como mucha información para, bueno, llegar a la librería con alguna idea, pero bueno, y también dejarse aconsejar por los libreros.
0: Maite, tú eres promotora de lectura. Sí, hace unos meses estuvimos aquí invitada a Irene Vasco, que le enviamos un saludo muy especial si nos está escuchando. ¿Por qué no nos cuentas de tu labor de promoción de lectura? Teniendo estos elementos detrás, porque lo hablábamos ahorita también, la promoción de lectura tiene un elemento muy interesante, que es sacar el libro del aula y llevarlo a otros espacios, otros espacios en los que muchas veces ni siquiera los padres saben la finalidad propia del libro, ¿No? Entonces te debes encontrar con muchos sentidos, en, en muchos sentidos me refiero como con unas significaciones distintas de los libros, con unos efectos diferentes en distintos espacios Si nos puedes contar un poco de esa labor que es llevar contigo o alguna anécdota que nos quieras compartir
2: Verás, yo trabajé durante 20 años en el Banco del Libro de Venezuela, allí se hacía absolutamente de todo y buena parte de nuestro trabajo consistía en formar mediadores, es decir, docentes y bibliotecarios. Pero también teníamos trabajo directo en comunidades con niños. La promoción de la lectura se hace dentro y fuera del aula. Para nosotros era, es muy importante que el docente comprenda el significado que tiene la experiencia literaria. Por eso es que ofrecíamos siempre talleres en los que el docente tenía en contacto directo con el libro, como persona, no como maestro. Porque, ¿qué pasa con el maestro? Que invariablemente piensa en para qué le sirve en su trabajo de aula. Y nuestra propuesta, y ese es un primer paso en el trabajo de la promoción, es que el docente se reconozca como persona y se comprenda a sí mismo como lector. Y a partir de allí, entonces, él, con esa experiencia, él pueda comunicar la posibilidad de aproximarse al libro como una oferta de recreación, pero también como una, una experiencia que permite el crecimiento interno. Cada quien a su ritmo, cada quien con lo que pueda alcanzar, cada quien con lo que necesite tomar de allí. En nuestro trabajo como, en, en, digamos en campo, tuvimos, tuvimos un proyecto muy importante que se llamaba Atendiendo Puentes, que tuvo varias mm, etapas. Una de ellas duró unos cinco años en una zona popular que se llama Petar, que está en el sector donde trabajamos. Había una enorme población de, de inmigrantes ¿no? de, de distintos países de América Latina y del Caribe. Trabajamos con niños que estaban fuera del sistema escolar, porque no tenía, la mayoría de ellos eh, no tenía documentos, por ejemplo. Entonces, eh, trabajamos en alianza con una organización encargada de defender los derechos de los niños, que ayudaba con este tema de la identidad, pero también nos ayudaba a, a reinsertarse en el sistema escolar. Entonces teníamos niños desde preescolar hasta bachillerato, digamos. Y pudimos ver, en la primera etapa de esa intervención allí, pudimos ver que eh, muchos de los niños más grandes, a partir de esta experiencia directa con la literatura, pudieron desenvolverse mejor, incluso con el uso de, de la lengua escrita, con la, su manera de, de aproximarse, comprender y producir textos. Y eso le sirvió para eh, entrar al sistema escolar de nuevo. No era nuestro objetivo, pero fue un colateral importante que permitió ver cómo eh, la literatura te va ofreciendo unos elementos muy diversos y cada quien lo va, va a procesar eso de una manera particular. Este grupo necesitó de, de, de la experiencia gratificante con la lengua escrita para entender que tenían derecho a ser unos usuarios competentes. Sí. ¿Mm? Y que eso además les servía para reinsertarse en el sistema escolar. Yo trabajo con adolescentes de entre 17 y 19 años, 20 años, y yo empiezo todas mis clases con un cuento para niños. Y siempre me pregunto, hay, hay alguno que me pregunta, profesora, pero ¿por qué usted nos trae cuentos para niños? Y bueno, porque el ser humano necesita el de la belleza para vivir, porque eso es algo que por lo menos le da cierto sentido a las cosas o sea la experiencia de la belleza la experiencia estética te da también contención y te da elementos para, eh, pues para aliviarte para comprender cosas y en mi caso que trabajo con, en una universidad dedicada al área científica y tecnológica fundamentalmente pues también es un espacio como para disponer el espíritu para hacer otra cosa y para vincularse a la lengua escrita desde lo gratificante y no desde lo obligatorio, ni desde la dificultad, sino desde la posibilidad, ¿sí? Desde lo que yo puedo alcanzar. Entonces, en mi trabajo de promoción, pues, eh, se le ha dado mucho peso a la experiencia directa con la obra literaria y también a la, a la experiencia mediada a través de la voz, que es otro contenedor que le da un sentido. Porque a veces se nos olvida que, que en el caso de los niños pequeños o de los que no han tenido la posibilidad de desarrollar mejor su, su competencia en lengua escrita, a veces ellos no tienen una voz interna para darle sentido a, la, a lo que están leyendo. Entonces se les complica mucho la comprensión, les resulta una experiencia desagradable, pero en la medida en que uno les lee en voz alta, ellos pueden ver el, la, cómo la fuerza de la voz va conduciendo ese camino a través de la historia. Pues Eso es algo que van aprendiendo de manera inconsciente y en algún momento pues van a llegar ellos mismos a leerle a otro nosotros hemos visto de cerca niños que han tenido la experiencia de escuchar y después y niños que no han tenido mucho interés en el libro pero han tenido la experiencia de escuchar y después van ellos a leerle a los más pequeños Qué bonito, sí. sí porque bueno es una experiencia que se transmite
1: claro.
2: que se comparte
0: Ahorita estabas mencionando un tema y, y en relación con puntos que las dos han abordado y es esa función que se le busca a la literatura para niños o literatura infantil dentro del aula, a lo que yo creo que responde a cómo mido esta lectura, cómo mido desde la comprensión lectora, más no desde la contención emocional porque muchas veces la contención emocional no, se, no, no necesariamente se mide a través de una comprensión de lectura propiamente dicha. Una cosa es buscar el verbo, otra cosa es entender al otro, como tú muy bien lo decías. Y en esto quisiera que también tocáramos un tema que es importante en esto que tú acabas de decir, y Mafe también está donde muchas veces terminan los libros que tú sacas, que son las bibliotecas públicas. ¿Cómo, es, cómo, ¿Cómo funciona una biblioteca pública? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven? Es un espacio en el cual eh, los niños van a consultar los libros, pero ¿cómo ven ustedes el modelo de, de la biblioteca pública? No digo actual, pero, pero un poco como ese espacio de contención lectora, pero que muchas veces se presta para otras cosas que no necesariamente pueda tener que ver con la lectura. ¿Cómo entra la biblioteca en toda esta constelación de la que estamos hablando, más o menos?
1: Bueno, la biblioteca es un espacio digamos de, depende de donde, yo pienso que depende de donde esté la biblioteca porque no es lo mismo una biblioteca comunitaria que una gran biblioteca como podría ser la Julio Mario Santo Domingo la biblioteca del Tunal pero digamos que en líneas generales todas son espacios donde están los libros los libros están organizados donde los libros han pasado por un proceso de selección eh, de evaluación y selección, ¿no? Evaluación es, bueno, primero ver que el libro sea bueno y tal, y después ver que sea pertinente para, digamos, el, el, eh, los lectores eh, cercanos a la biblioteca. Depende claro. también mucho que ver con la comunidad donde esté la biblioteca, los objetivos que tenga la biblioteca. Y eh, la biblioteca, además de ser el espacio donde están los libros, es el espacio donde están los mediadores también, porque los bibliotecarios son... Y, oh, y si no lo son deben ser mediadores entonces claro, esos libros están ahí pero eh, los buenos bibliotecarios los, los bibliotecarios por los que digamos con los que, 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 no, que, entus que por lo menos a mí me entusiasman son los bibliotecarios que eh, entienden esa importante labor que tienen y sacan los libros, muestran los libros buscan cuál es el libro menos eh, leído de la biblioteca y lo saca y entiende el valor de, de ese libro que ya ha pasado por un proceso de evaluación y selección. Entonces entiende el valor de ese libro y lo pone, lo acerca, ¿no? de, de distintas maneras, desde la lectura en voz alta, la narración oral, de la biblioteca. La biblioteca tiene muchas herramientas para hacer eh, trabajo de promoción, desde exposiciones, publicaciones, carteleras. La biblioteca también es un lugar donde se agrupan los libros, ¿no? Porque es que el bibliotecario sabe o debe saber todo lo que tiene, entonces dice, bueno, este mes vamos a hacer el mes de la paz, por poner un, un ejemplo un poco trillado, pero entonces sa sabe qué libros tiene sobre la paz, saca los libros, los pone en escena y hace actividades alrededor de los libros, entonces es el espacio de los libros de los mediadores y de los lectores, o sea… Y digamos, las bibliotecas, bueno, hay muchas, digamos, esta, hay mucha estadística alrededor de la ah. biblioteca y de la cantidad de visitas que tiene una biblioteca, y, pero digamos que, la, que el hecho de que los niños, porque estamos hablando de niños aquí, eh, y jóvenes vayan una vez a la biblioteca y regresen, y encuentren que ese es un lugar donde pueden hacer préstamo de libros, donde se pueden quedar y pasan cosas alrededor de los libros, puede ser un espacio para, para ellos. Pues. También sabemos que, yo siempre digo, pero es que nosotros no podemos hacer de todos los niños lectores, o sea, no a, les, no a todos les tiene por qué interesar la literatura, no todos tienen por qué ser grandes lectores, o sea, de verdad no, o sea, igual los adultos o sea, los niños no son muy diferentes de los adultos los adultos tampoco deberíamos ser, pero no no lo es y por algo no lo es, pero yo sí creo que eh, los mediadores entre ellos los bibliotecarios, los maestros los padres, sí están en el deber de mostrarle a los niños ese camino o sea, de, de mostrarles el camino de la literatura y si, si se enganchan bien, y hay que insistir Además hay que insistir, porque hay uno que les cuesta, pero hay que insistir. Y yo creo que hay que insistir, o sea, que realmente es algo que hay que tomarse muy en serio. Y mira, desde el, de, Maite ha dicho cosas total y absolutamente ciertas y con las que concuerdo en todo, pero además quiero sumar la lectura y la escritura. O sea, es la puerta de entrada a la lectura y la escritura. Y todos sabemos que nuestras competencias profesionales, ciudadanas, humanas, o sea, todo pasa por la lectura y la escritura. Mm. Entonces, pues, no, la idea no es que la letra con sangre entra, ¿no?, que, mm. que decían, sino que también la literatura es una puerta de... una gran puerta de entrada, ¿no?, claro. a la lectura y a la escritura. Entonces, pues, la biblioteca es eso, es un espacio donde están grandes colecciones, buen, en teoría buenas colecciones, eh, y donde está gente que está para ser un puente, ¿no? que eso es lo que es un mediador entre esos libros y los visitantes. Los buenos bibliotecarios salen de las bibliotecas y atraen a la comunidad, porque por eso las bibliotecas están ancladas en comunidades. Y es muy importante para una biblioteca su comunidad. Entonces, muchas bibliotecas, por ejemplo, de Bogotá, tienen programas de maletas viajeras que van a las comunidades de préstamos circulante, O sea... No esperan que la comunidad vaya a la biblioteca, sino que salen a buscar. Porque bueno, ese es el sentido del puente, ¿no? Que es lo que debe ser un, un bibliotecario, que para mí no es otra cosa que un promotor de lectura.
2: Sí, y la, el hecho de que los niños y los adolescentes entiendan que tienen el derecho a tener contacto con los libros, a ir a la biblioteca, mm. que, como, que también son ciudadanos, y que eso les da derecho. Son ciudadanos y son habitantes de la lengua escrita. Ustedes tienen todo el derecho de ir, usar el servicio, buscar libros en préstamo, porque además también es la puerta de entrada a la cultura. Para nosotros, que somos la cultura escrita, es indispensable que se nos facilite desde muy temprano el acceso a la palabra escrita, porque es un elemento fundamental que nos ayuda a estructurar nuestras maneras de pensar, a darle sentido a las cosas que debemos, a ponerle nombre a lo que vivimos y a lo que vemos. Porque si no, entonces el ser humano anda un poco como a la deriva. Y en ese sentido, pues que la biblioteca esté al alcance de la gente y que le, les ofrezca la posibilidad de aproximarse a obras que les signifiquen es fundamental.
0: Bueno, pues se nos agotó el tiempo a los eh, nuestros oyentes. Creo que hay muchos temas acá que, que, que podemos pensar para entender el valor de esa literatura infantil, el valor de la biblioteca al mismo tiempo y sobre todo entender siempre que, poco lo que anotabas Maite, que la, la, la literatura y la, la, re, la, la relación que se tiene entre los niños y la literatura es un proceso que se nombra el mundo, pero podríamos concluir también que se nombran las emociones que de alguna manera rigen ese mundo de una manera invisible ¿verdad? difícilmente medible, pero que resulta fundamental, no siempre un libro necesita de un porqué Creo que se puede ser una buena manera de concluir porque el, el ahí no quiero ponerme tampoco esotérico, pero sí es verdad que el texto literario, la experiencia literaria acarrea una magia que nos contiene. Y que nos permite entender, no siempre desde la conjugación sintáctica, sino desde la, conjunción, desde la contención emocional. Maite, Mafe, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor, a nuestros oyentes, les invitamos a que las busquen y las sigan por redes y estén pendientes. Esto es Paredro. Muchas gracias por habernos acompañado.
2: Gracias a ustedes. Y Muchas gracias.
0: A ustedes, hasta la próxima. Muchísimas gracias.
2: Paredro es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Acorde FD y la Fundación Gratitud. Es producido por su anfitrión Camilo Hoyos, cuenta con el diseño de María Elvira Espinosa, la música es compuesta por Gabriela Navas y la dirección y edición general son de Sebastián Payán. No olviden suscribirse al canal de 070 Podcast disponible en iTunes Podcast, SoundCloud, Acorde FD, Spotify y Google Podcast. Muchas gracias. How can you afford gas for that big SUV? I pay less
1: for gas than everyone else. I got the free get Upside Gas app and get up to 25 cents a gallon cash back every time I buy gas.
0: Hold on, hold on, hold on.
1: You're getting up to 25 cents
2: off a gallon with the free get Upside Gas app while I'm paying full price? You know it. People earned over a million dollars last year. You just got to take a picture of your gas receipt and bam, up to
1: 25 cents a gallon cash back.
0: You don't have to tell me twice. I'm downloading the free get Upside Gas app now. Download the free get Upside app now. In the App Store or Google Play to save up to 25 cents a gallon when you buy gas. Use promo code NEXT for a 20-cent gallon bonus on your first tank. That's up to 45 cents a gallon on your next tank. Just download the free GetUpside app at the App Store or Google Play and use promo code NEXT. Save money on gas on every fill-up. Just download the free GetUpside app and use promo code NEXT. That's N-E-X-T. t hey -oh.